1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rafael Oliver e você está ouvindo um podcast do canal Hypeness. Diretamente dos estúdios virtuais da Webidia, hoje a gente está aqui com uma convidada muito, muito, muito especial. Ela é inspiração para uma personagem que conquistou gerações e caiu no gosto do público. A primeira personagem feminina da história em quadrinhos mais famosa do Brasil. Ela é empresária e diretora executiva da Maurício de Souza Produções. Também criadora do projeto Donas da Rua, em parceria com a ONU, já conquistou o prêmio Excelência Mulher. Eu estou com ela. Senhoras e senhores, muitos aplausos para Mônica Souza. Bem-vinda, Mônica. Tudo bem com você?
0: Olá, bom dia. Estou ótima. Bom Muito dia. feliz de estar aqui com vocês.
1: Pô, imagina a gente. Como que a gente não está aqui hoje <risos> com você participando do nosso Inspire e Respira. É uma honra. Eu tenho certeza que tá, todo mundo que está aí ouvindo também está... Muito emocionado, muito nostálgico com a sua presença aqui hoje.
0: Obrigada, eu fico feliz
1: também. Eu volto a falar com você rapidinho, porque antes eu vou apresentar os participantes da nossa bancada de hoje. Começando por ela, que trabalha na Rádio Rock. Opera nos 89,1 MHz de frequência modulada. Ela que é locutora, ela é apresentadora, ela é repórter, é amiga do SUPA. Pamela Espindola, tudo bem com você?
2: Tudo bem, tudo bem pessoal. Mônica, tô muito emocionada de estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. Fazia, e sim, né? sou amiga do Supla.
1: Maravilha. A gente também tá com ela. Ela que é a menina asteroide, ela que é orgulho de Osório no Rio Grande do Sul, ela que é mulher do ano de 2019, ela que fez descobertas científicas Juliana da Voglio Estradioto. Tudo bem com você, Ju?
3: Oi, gurizada! Tudo bem, tudo ótimo. Muito feliz de estar aqui hoje. Sempre bom estar aqui no podcast, muito feliz conversar com vocês e hoje com uma convidada que mexe né, com a nossa infância, então, muito feliz mesmo, obrigadão pelo convite.
1: É, nós, Ju, eu também tô com ele, que é publicitário, ele que já morou em Londres, ele que é sócio-diretor do Hypenis, ele que é fundador do Inspira e Respira, ele que é meu chefe, ele é Rafael Rosa, o Rafu, bem-vindo de volta, Rafu, tudo bem com você? Uhul, tá ficando boas essas
4: apresentações aí, hein, Oliver, caramba. É que, é, que hoje,
1: é que hoje eu tô empolgado, né, nossa convidada muito especial, então... Deu uma empolgada.
4: Tô vendo. Demais. Feliz demais. Feliz demais estar aqui né, com essa oportunidade
1: aí de bater um papo com a Mônica. Vamos que vamos, que tem muita coisa boa pra gente nesse programa. Muito bem. Lembrando que o Inspira e Respira é um podcast do canal Hype hypeness, acesse hypeness.com.br. Assine o feed no Spotify, iTunes ou outros agregadores. Agora eu peço a atenção de todos para um recado importante. Tem muito animal abandonado nas ruas. Segundo a OMS, 10 milhões de gatos e 20 milhões de cães só no Brasil. Mas essa realidade podia ser muito diferente se as pessoas decidissem adotar os animais que estão precisando de um lar. Pensando em mudar esse cenário, foi criado o Adotar é Hype. Toda semana, o Hype nos divulga nas redes sociais fotos e informações de algum bichinho que seja para adoção. Além disso, você também encontra histórias inspiradoras, curiosidades e muita informação da nossa relação com esses serzinhos que enchem a gente de alegria. Ter um animal de estimação é tudo de bom. Adotar é hype. Inspirando informação A gente começa nosso programa com Inspirando Informação, aqui as notícias mais bombadas do universo Hypeness. Uma notícia que tem tudo a ver com o tema de hoje, né Pamela?
2: Diversas coleções digitalizadas permitem ler gratuitamente milhares de livros infantis históricos. São centenas de bibliotecas americanas que estão disponibilizando seu acervo completo como uma forma de estimular a leitura. E dentro das obras-primas que tu pode encontrar por lá, tem uma das
3: primeiras edições de Pinóquio, com as belíssimas ilustrações de Frederick Richardson. E também tem uma edição de Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll, de 1907, bem antiga.
1: Pô, que legal. Eu quero saber de vocês agora, além da Turma da Mônica, que é o tema de hoje, quais as histórias infantis que vocês mais gostam?
4: Eu tenho uma história que... Que não é tão história infantil, ela serve para qualquer idade, mas é bom a gente colocá-la aqui, que é o, o Pequeno Príncipe, né? É uma história que, quantas vezes você lê ela, quantas vezes você vai interpretá-la de uma forma diferente. Ela é muito. ela se adapta ao seu momento atual. Para quem não leu, fica aí a dica.
2: Eu gosto do Rei Leão. Eu acho que é um filme lindo, tem assim, tipo, fala muito sobre o amor, sobre a família, sobre. tem muitas metáforas que acho que quando você é criança você assiste, você se encanta e se identifica. É um dos filmes que eu gosto.
3: Eu era muito, tipo, eu gostava muito de ler quando era criança. Eu vivia na biblioteca pública aqui de Osório. E um dos meus livros preferidos era sobre uma super espiã que se chama Nina Raimi. E era muito legal, me divertia muito lendo. Inclusive, eu reli ele esses dias, é de uma espiã. É muito legal, muito divertido, assim, diferente, sabe? Aham,
1: uhum, legal. Eu gosto muito da Branca de Neve. Só que na versão do Chapolin, não sei se você já viram, aquela que tem a Chuli Tchulichulichon Fly, para mim é a melhor versão de Branca
4: Com certeza.
1: <risos>
4: o Walt Disney ia ficar orgulhoso.
1: <risos> <risos> E agora sim, chegou o nosso momento, com ela, a Mônica, a Mônica de verdade. Bem-vinda de volta, Mônica. Vamos começar aqui nossa rodada de perguntas, está todo mundo muito curioso muito animado e empolgado para te fazer um monte de perguntas aqui hoje. Vamos lá. E eu quero começar com uma mais óbvia. Como que é ser a Mônica? Como, co, é, as, as pessoas se confundem com a personagem, elas falam Ah, Mônica, gostei daquela coelhada que você deu no Cebolinha. Como que é isso?
0: Bom, essa é a pergunta que mais é mais difícil de responder, porque quando eu tinha dois anos, meu pai criou a Mônica. Então, eu convivi com a Mônica desde que eu tenho dois anos. Então, eu não sei o que não é não ser a Mônica. <risos> Então, para mim, é, uma, é, é, me, é meio que um... É assim como se fosse uma parte né, da, da minha vida também. Então, é, é muito complicado eu pensar o que é ser a Mônica, né? É a mesma coisa que perguntar o que é ser você. Porque eu nasci dessa maneira, até meu pai fala, né, tinha épocas que eu falava, eu não acredito que tenha uma criança que era daquele jeito, né, com dois anos já era invocada, brigava, etc. Até eu ter minha filha, que foi do mesmo jeito, aí eu acreditei no meu pai, que realmente existe crianças que nascem, meninas que nascem já, mandonas, brigonas ou determinadas, né, como se hoje tá mais usando e eu acho que é mais politicamente correto também do que falar outra coisa.
1: Como que era? Como que era na sua família? Não tinha álbum de fotos, né? Era só revista em quase pra vocês
0: lembrarem disso. Não, tinha poucas fotos, né? Até mais porque meu pai era duro, né? Então não era nem porque não tinha. É, mas tinha bastante revistas em casa. Mas, assim, a, 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 eu, a é minha irmã, né? Então a gente conviveu com esse com mundo de fantasia a vida inteira. É, meu pai era muito ocupado, era o começo de carreira dele, mas em função dele dele querer os filhos perto, ele levava a gente para onde ele fosse. Qualquer... É, a gente ia pro escritório dele, né? No, no início era até na sala da minha casa, depois é, foi, foi o escritório dele, que era no prédio da Folha de São Paulo, então ele levava a gente para tudo quanto é canto. É, levava todos os programas, todas as gravações, tudo que ele podia fazer, levando os filhos, ele levava. Então a gente viveu nesse mundo desde pequenininho.
1: Você... a gente sabe que você... É, foi a inspiração para a criação da personagem. Mas Isso. em alguns momentos da, da vida a personagem te inspirou de alguma forma?
0: Eu acho que às vezes ela me inspira de ser um pouquinho mais calma do que eu. Né? Eu acho que ela já mudou bastante ao longo do tempo, né? Ela era um pouco mais invocada quando ela nasceu e ela foi, acho que, acho, acho que assim como todo mundo, né, vai vai se policiando, né, para ter alguns relacionamentos mais interessantes, né? É, Para você viver socialmente, você não pode ser estourado o tempo inteiro. Então acho que ela, assim como eu, tivemos que fazer essa transição na nossa vida.
3: Mônica, é um prazer enorme estar tá conversando contigo. Acho que a Mônica foi muito especial pra todas as meninas que estão na infância. Já passaram e se viram nela. E viram que elas podem ser do jeitinho delas. Uhum. E a gente sabe que o papel da Mônica na né, personagem foi fundamental em uma época que as mulheres não tinham tanta voz. Isso. Então, assim como ela, tu acredita que hoje tem... Uh, um papel importante para dar ainda mais voz às mulheres? Como que tu vê isso?
0: Então, eu acho que, que é importante a gente até... Acho que a Mônica foi mesmo a, a precursora, né? Na, na, nos anos 60, uma época que a mulher não tinha voz alguma. E acredito até que a Mônica, não, não sei se vocês sabem, ela nasceu depois de todos os meninos. É, os, os personagens masculinos começaram em 59, a Mônica nasceu em 63. Ela apareceu numa tira do Cebolinha. E muito porque as pessoas pediam... A presença de alguma personagem feminina na história. E acho que ali, nos anos 60, quando ela nasceu, apareceu e fez tanto sucesso que ela começou a, a mandar na história, ser a dona da rua, eu acho que foi muito em função do meu pai escutar também os leitores que adoraram a postura que ela tinha, né? Dela estar mandando. Eu acho que ela, de alguma maneira, as pessoas que não tinham voz na época, as mulheres, etc., ou as meninas, né? gostaram e se identificaram, e queriam ser igual a, a Mônica, né? também ser dona da rua. Então acho que foi muito importante tudo isso, acho que a gente continua fazendo esse trabalho, porque mesmo a Mônica, Magali e outras personagens femininas, não, são, não é só a Mônica que é assim, elas, elas são muito bem com elas mesmas, elas nunca tiveram um padrão de beleza, elas não acham, não são, sabe, aquelas princesas bonitas, nada disso mas elas são felizes com elas mesmas. Isso que eu acho que é o mais legal, isso que tem que ser passado para as meninas, né, de se aceitarem, de se valorizarem. Isso eu acho que é o mais, que é o ponto fundamental da identificação da mulher da época, que não tinha é, a, 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 muita oportunidade, ainda continua bastante ainda com as diferenças tal, tá? mas já melhorou bastante nesse nesse, nesse aspecto. Mas foi fundamental para que ela tivesse essa força toda que ela teve. Tanto que, assim, ela nasceu em 63 e quando lançou a primeira... Foram nas tiras de jornais, na época, em 70, quando lançou a primeira revista, já queriam que fosse a Mônica e não outro personagem. Então, já mostrava que ela tinha uma força diferente dos outros personagens.
3: Nossa, muito, muito legal. Não sabia disso. Eu
0: <risos> Chego a ficar emocionada aqui. <risos> e a gente veio de, de uma família de mulheres fortes, sabe? Então, acho que meu pai também trouxe isso de bagagem. Mesmo ele falando que no início ele se baseou muito nas filhas, porque ele não teve convivência, quando questionavam ele até, por que que não tem personagem feminina? Ele falou, pô, eu não brincava com menina, né? Eu não sei como é que reage uma menina. E aí ele começou a reparar nas filhas, né? Que tinha em casa, eram três meninas mais velhas, eu, a Magalia, Maria Ângela mais velha. Então ele começou a reparar como nós nos comportávamos, como era brincadeira, como cada uma reagia. E cada uma bem diferente uma da outra, mesmo tendo um ano de diferença tendo a mesma mãe e o mesmo pai. Então, ele, ele viu essa complexidade da mulher, da menina, e colocou isso nas histórias. Foi muito legal.
2: Muito legal mesmo, <risos> <nossa>. <risos> Mônica, o projeto Donos da Rua se tornou referência, né, na luta mundial pela, é, pela igualdade de gênero. Isso. Você tinha ideia que alcançaria resultados tão bons? É, existem novos projetos por aí?
0: Então, esse projeto Donas da Rua começou e foi muito interessante, porque foi um projeto bem trabalhado. A gente, eu fui participar de algumas conferências da ONU Mulheres e assisti vários depoimentos de mulheres assim, é, que sofriam muito com preconceito ou em função de classe social, ou em função de, de, de cor de pele, outra, entre outras coisas. E como eu comecei a trabalhar na morte de Souza Produções, e a morte de Souza Produções... Ela, ela começou como uma empresa de artistas. Então, nunca foi importante se era homem, se era mulher, se era negro, se era branco, qual a religião da pessoa, qual é a sua preferência sexual. Nunca interessou isso para o Maurício de Souza. Nós tínhamos funcionários de todos os tipos, do que existe hoje na sociedade, sempre existiu. Então, eu não acreditava que existisse tanto preconceito quanto o que eu vi naquela palestra. E aí a gente, eu e até a Larissa na época, que é uma grande é, companheira e trabalha comigo e é uma super é, super talentosa, ela me ajuda muito nesse projeto, assim como todos os outros do grupo também, do nosso lado lá, comercial e institucional, é, ela eu comecei a pensar que a gente precisava, e também nesta palestra mostraram, as meninas a partir dos seis anos elas até os seis anos se tivesse que desenhar um super herói elas desenhavam elas mesmas a partir dos seis anos Sim. se pediam a mesma coisa para elas elas começavam a desenhar os personagens masculinos então aí eu falei eu, eu pensei né nós pensamos internamente a gente tem uma, um personagem tão forte tão importante e como é que a gente vai deixar de participar de todo esse movimento então aí começou o projeto donas da rua para gente mostrar e influenciar as meninas que elas têm as mesmas capacidades e que elas têm que ter muito orgulho de ser mulheres e que elas têm toda a oportunidade do mundo. E como é que a gente pode fazer isso? Então a gente começou a, a chamar a palestras de mulheres, depois que eu assisti essa, principalmente da ONU Mulheres ela, ela nos, nos trouxe várias, uh, várias palestrantes para conversar, até com os nossos roteiristas. De como também nós poderíamos alterar alguma coisa dentro da Maurício de Souza? Porque até então a gente tinha personagens dos anos 60, todas elas empoderadas, todas elas muito fortes, né? A Mônica, Magali, Rosinha, Marina, todas elas bastante fortes, mas uh, as mães não eram tão fortes. Então aí veio algumas informações bastante importantes para a de Souza e que a gente também fez uma alteração interna. Primeira coisa que falaram para tirar os aventais das mães dos personagens. Essas mães nasceram nos anos 60 e essas mães nos anos 60, elas, elas realmente ficavam mais em casa e cozinhavam, etc., do que outra coisa. Então, a gente também começou a fazer uma alteração no nosso conteúdo e isso para a gente foi muito interessante. Outra coisa também para a gente estimular as crianças, as meninas, que elas têm toda a capacidade para o esporte, que é um, é um, um departamento fundamental para ela ser uma boa executiva no futuro. Né, para ela aprender, não é tão estimulado o esporte para menina quanto para menino, então a gente também começou a fazer um, um trabalho nesse sentido, até fizemos um, um trabalho com uma companhia que chama Pelado Real, que é um, uma, uma escola de futebol só para mulheres, então a gente também começou a fazer futebol para as meninas. E entre outras ações aí que a gente vem fazendo e mostrando também para essas meninas novas, que elas, mostrando que a história foi contada por homens e teve, tiveram várias mulheres importantes da nossa história e que a gente tem que colocá-las e mostrá-las o tempo inteiro. Então, como a gente é uma empresa que faz o um material lúdico, nós começamos a vestir a, a Turma da Mônica, as meninas da Turma da Mônica, com essas personagens. Não sei se vocês já viram isso. Tem até no site Donas da Rua. Então, isso também faz com que elas... Pensem que elas podem ser o que elas quiserem. É, tem uma... É, assim A gente fez também um trabalho na época com pilotos de avião. Então a gente vestiu, há um, uma, uma, dois, três anos atrás, um avião inteirinho com o projeto Dona da Rua e era só pilotado por mulheres. Então aí uma menina que entra oh, que é, a menina entra naquele avião, o que, que ela vê? Ela sempre vê uma era aeromoça e vê um piloto homem. Ela entra no avião e vê uma pilota mulher, ela fala assim, eu também posso ser isso, eu também posso fazer... É, ter essa esse objetivo né de carreira então acho que é isso que a gente tem que colocar para as meninas que elas têm esta capacidade mas não e mostrar isso o tempo inteiro nas histórias mas de uma maneira bem leve não é nada impositivo nada disso né aí uma personagem que também fazia falta na nossa história e que a gente ouviu muito isso na, no, nessas palestras, assim as mulheres negras que não, não se achavam representadas na Turma da Mônica. Até porque as, as personagens negras que tinham anteriormente eram personagens que vinham de um personagem forte, como Pelezinho, Ronaldo, Ronaldo Ronaldinho Gaúcho, etc. Então eram elas eram secundárias, elas não eram as protagonistas. E aí a gente criou a, a, a personagem Milena, que é uma família negra, e a primeira família de personagens que a mãe já é empoderada, ela já é dona de uma clínica de, é, veterinária. Então, tudo isso foi em função de todo esse planejamento, dessas experiências, dessas palestras que nós assistimos. Tivemos muito apoio de várias empresas, empresas que trabalham com mulheres, a gente vem fazendo isso o tempo inteiro. Isso é para todo o, o tipo de trabalho, mesmo a gente achando que a gente estava já ok, que a gente já tinha todos Todas as pessoas de todas as classes sociais, todas as etnias da nossa empresa, as mulheres sempre foram muito fortes na empresa também, a maioria das desenhistas eram mulheres, diretoras são mulheres, ainda faltava alguma coisa no nosso conteúdo que a gente poderia melhorar. E aí a gente vem trabalhando isso ao longo desse tempo.
1: Isso é um problema, inclusive, cultural histórico, né, mãe? É
0: verdade. A história é, é o que Sempre gente... tiveram. É o que a gente a, fala. A,
1: sempre tiveram mais destaque na história os homens. A gente tem até um grande exemplo da, da Mileva Einstein, que isso. foi a mulher do Einstein. Ela contribuiu para a teoria da relatividade e ninguém fala então, dela. Até até a gente até tem, Ela é, nunca crédito.
0: É, tem até um, a gente tem uma apresentação do Projeto Donas da Rua, está no, no site, é, é, Projeto Donas da Rua, e a gente mostra isso, que a história foi contada por homens. E não por mulheres. E então a gente mostra ao longo dos anos todos a importância de algumas delas que estiveram do lado aí e a importância que elas tiveram para a alteração e, e, e para a beleza que tem o mundo hoje,
1: né? Legal demais. Vocês to tomaram várias medidas para tentar mudar esse cenário, Mas e a sociedade? Por si só, o que a sociedade deveria fazer para mudar essa forma de reconhecimento?
0: Eu acho que a sociedade, assim, através da, da escola, através da, das mães contemporâneas, já está mudando um pouco isso. É, eu acho assim que a gente pode fazer de pouquinho em pouquinho. Você pode fazer até na sua casa. A gente vê que a gente comete alguns erros. assim. E eu faço muita palestra, não só para escolas, como também para empresas que são que, que tem muitas mulheres. Eu faço muitas palestras sobre isso. Às vezes a gente pode fazer alguma coisa assim. Estamos numa casa, numa sociedade aí mais ou menos patriarcal, onde o pai está assistindo futebol com o menino e a filha está ajudando a mãe na cozinha. Vamos inverter isso. Então a gente está fazendo isso e falando isso, sobre isso na palestra. Por que a gente não. o menino não pode? Então aí o que a gente faz? A gente faz a história do Cebolinha. Cebolinha chega em casa, quem está cozinhando é o pai dele. Para que isso aparente, para o menino, normal aquilo. Que ele pode fazer isso também. né? Que ele pode também construir esta nova sociedade com um equilíbrio melhor entre homens e mulheres. E vai ser bom para as duas partes, porque o homem também é cobrado de várias uh, ações que, e, e, de machismo que fazem mal para ele, para o mundo, para a vida inteira dele. Eles não podem chorar, eles não podem... Levar desaforo para casa, eles têm que sustentar uma família, então tem uma pressão forte aí com relação a isso também. Então a gente agora este ano vai começar a entrar os meninos também, porque a sociedade é interessante com os dois da, torcendo pela mesma causa e tendo as mesmas oportunidades. Então a gente acha isso, a gente acredita que a sociedade, a tendência é alterar isso, não vai ser mais aceito. É lógico que tem muito muito chão ainda, tem Depende muito também, infelizmente, de, de, de regiões do mundo e mesmo do Brasil e que tem um machismo mais predominante. Mas eu acho que isso faz parte e que se a gente estiver colocando isso nas nossas histórias, nos nossos filmes, nos nossos desenhos animados, vai despertar é, que isso faz parte de uma sociedade normal, que isso não é atípico né, do, do pai do cebolinha tá cozinhando.
4: Não, perfeito, nossa.
0: Então isso acho que que faz parte aí do que a gente pode apresentar para a sociedade. E mais Com outras certeza, coisas,
4: é né? Com certeza uma contribuição poderosíssima, é. porque você cria aquela o sentimento de pertencimento, faz parte de um cotidiano e esse cotidiano, né, da, das histórias da turma da Mônica, a gente tá mega nostálgico aqui, tava comentando, né, antes <risos> da gente começar que é isso, faz parte da nossa história, e não só da nossa, como pessoas né até mais velhas do que a gente, pessoas mais novas do que a gente, e esse contexto social, ele acaba, ainda mais dentro de uma história em quadrinhos, ele acaba contribuindo muito nessa percepção... De que aquilo, né, vamos colocar aqui que é normal. E realmente é normal, né? Não tem problema nenhum o pai tá é. cozinhando e a mãe tá fazendo uma outra atividade, né? Não existe é. essa... Não existe uma regra.
0: Não, não existe uma regra. E tem homens que gostam mais de cozinhar do que, a, do que as mulheres. Bom, isso é meu caso. Eu não gosto de cozinhar. Né? Então, uhum. não, né? ainda falo para meus filhos, graças a Deus, os dois cozinham, né? São grandes, já tem um, já tem filho, já tem... Eu sou vovó. E eu falo para eles, uhum. vocês cozinham graças à mamãe. É legal, parabéns. Graças a mamãe, porque a mamãe não sabia que vocês tiveram que se virar.
4: <risos> então... <risos> Total. Então, eu acho que é isso, né? Não, e é ótimo, é ótimo quebrar e... É esse e, paradigma, E deixar né? claro. <risos> é, quebrar o paradigma e deixar bem mais claro que não é nem só porque você está... Não é uma divisão de tarefas, e sim uma realidade que ambos fazem as duas coisas, ou enfim, ou ambos fazem tudo, né? E
0: quanto mais você mostrar pra... A gente, assim, conversa muito com todas as famílias, né? É, mas eu acho que a criança também ensina os pais, né? Eu vejo isso muito quando meus filhos eram pequenos, que eles tiveram mais informações do que eu tive na minha geração a respeito de não jogar lixo na rua ou fora do carro que não deve desperdiçar alimentos, é, água e etc. Então, eu acho que essa geração, as gerações vão vão é, ensinando para os pais, né? Essas novas gerações estão ensinando para os pais. Então, quanto mais a gente colocar isso nas nossas histórias sobre que não há essa diferença, né? Eu acho assim, não é que eu sou, acho que homem e mulher são fisicamente iguais, têm a mesma força, nada disso, mas os sentimentos, os valores e a importância, é, eu acho que são iguaizinhos, né, cada um é, contribui da sociedade de uma maneira e cada um tem seu dom, independente de ser homem ou mulher, ou sua realização. Perfeito,
4: Perfeito. eu quero até pegar o gancho que a gente está aqui falando muito de inspiração e falar um pouco sobre criatividade. Porque a gente teve o privilégio né, de conversar com o seu pai, com o Maurício, no Hypenest Talks. Uhum. Que foi um congresso de inovação e criatividade que a gente fez em 2015. Foi um, um baita projeto legal, assim. E a gente falava muito de como usar a criatividade para alcançar seus sonhos. Isso. Né, e, e, nossa, o Maurício usou muito a criatividade, né? E continua usando. E, e o legado que ele deixou e tá deixando para não só né, para as histórias da, da Turma da Mônica, mas para a sociedade, é muito grande. É verdade. Eu queria saber de você, assim é, se você acha né, que hoje em dia a criatividade é uma competência que, que se destaca muito mais até do que uma formação acadêmica específica, sabe? Principalmente no mundo de hoje, você estava falando que você também é, evoluiu muito com seus filhos e acredito que agora... A sua neta vai evoluir bastante com né, os seus filhos. Como que você enxerga essa questão da criatividade e a utilização dela, principalmente para o mundo que a gente está vivendo hoje? Pô, é,
0: é meu neto, é menino.
4: Ah, desculpa, é Mas menino. Não mal, é, é, é minha
0: paixão, hoje em dia é ele que é minha paixão. Essa quarentena está me matando de ficar longe dele. É, mas eu acho Não, o seguinte, que a criatividade é tudo na vida da gente. Eu acho que é, nunca se mostrou tão importante quanto está nessa época. Do que a gente está sendo criativo e o que o que está tendo que ser criativo para vencer o que está acontecendo atualmente. Todo mundo, acho que ninguém esperava por isso, a minha equipe inteira, eu, tenho, eu trabalho com a parte comercial, também tem a parte do designer, nós tivemos todos que nos adaptar a conversar e ter reuniões online. Isso já é assim. Eu que sou meio dinossauro, eu vou fazer 70 anos. Para mim foi, é, achei, eu falei, nossa, eu não vou conseguir fazer isso, né? Vai ser difícil para burro. E depois de um tempo você vai acostumando com tudo isso. Ao mesmo tempo a gente vê da parte comercial que eu trabalho que nunca eu precisei ser tão criativa em função do que está acontecendo com alguns nossos concessionários, fabricantes, que estão tendo que fechar fábrica ou dar férias, etc. e tal, e que eles também não, ven não tinham vendas online, nunca eu tive que procurar os grandes magazines para conversar em nome deles. Isto, eu acho que faz parte da necessidade do, do momento. Então, eu acho que eh, o que eu fiz de reunião com os meus gerentes ou com o meu designer é o seguinte, a gente tem que sair fora da caixinha agora vamos sair fora da caixa e ver todas as oportunidades que a gente pode proporcionar para quem é, trabalha com a gente. E, e, e ser criativo o mais possível. Toda essa campanha que a gente fez com o Cascão, não sei se vocês viram de lavar as mãos, que é a primeira vez que ele lavou as mãos, quer dizer, não, é, não foi a primeira vez, mas que a importância de lavar a
4: mão. Sim, a gente viu sim. Super legal.
0: A gente depois passou para alguns concessionários nossos, alguns fabricantes que estavam com dificuldade na venda dos produtos em função de higiene. Porque está todo mundo com medo de receber produtos em casa. Então aí a gente, a parte comercial falou assim, não, vamos fazer uma campanha mostrando como receber esse material na sua casa, como higienizar, etc e tal. Porque a gente sabe, isso tudo faz parte da gente ser criativo e estar tentando fazer com que seja o menos doloroso e o menos é, impactante este momento que a gente está vivendo eu acho que é fundamental a criatividade agora, vão surgir novos caminhos, vão surgir novos conceitos, tudo a partir do que está acontecendo agora, é muito triste é muito, muito, muito eu fico muito triste com, com o que está acontecendo ainda mais que são pessoas aí que estão ficando doentes todos os, nós corremos o mesmo risco todo mundo está separado então é muito triste tudo isso, mas a gente tem que, de alguma maneira, é, o ser humano acho que tem essa capacidade de ter criatividade suficiente para sairmos dessa mais forte. E acho que, acho que deve ter uma, uma, uma aula só sobre isso numa universidade ou em qualquer outro lugar. É fundamental para todas as crises que passamos. Sim. E acho que meu pai, meu pai teve muito isso a vida inteira. Não é fácil ser empresário no Brasil. Com certeza. A gente depende de várias situações. É, e se não tiver a criatividade, o, o negócio morre no primeiro ano.
4: É, essas competências, né, criatividade, jeito de se virar e até mesmo algumas contestações que a gente faz bastante no Hypers, né, de... É, como que as, as novas gerações estão sendo educadas né é. e não ser educado só para seguir e sim para também achar o seu próprio caminho é é, um, é uma questão importante e com certeza a criatividade está ligada a, em cima de tudo isso né
0: com certeza e assim é, eu, eu vejo assim na empresa são é meu pai eu trabalho lá como diretora comecei como vendedora e agora sou diretora comercial depois de muito tempo e meu filho trabalha comigo na parte é, digital e quando ele entrou nessa parte, eu não entendo dessa parte. Eu queria só pessoas que tivessem esta visão, que eu não tenho ainda. E eu acho que isso faz parte também da gente ter humildade para entender o que a gente não consegue fazer o que não é boa para aquilo. E aprender com essa geração nova sobre tudo isso. E esta geração nova também respeitar o histórico que nós temos também, né? Porque às vezes acontece esse conflito de gerações, né? Que eu também tive com meu pai, com certeza, né? Então, acho que esta criatividade, este novo momento, esse mundo online aí que está acontecendo, é, eu acho que vai alterar e vai valorizar até as relações humanas depois disso. A gente estava muito acostumado a falar por telefone, pelo WhatsApp, por computador, até com quem mais a gente ama. Eu acho que depois de tudo isso, a gente vai querer ficar mais próximo de quem a gente ama também. Acho que tudo isso vai acontecer, se Deus quiser, vai melhorar mais cedo, a Vamos inverter, né?
4: <risos> isso. Vamos fazer mais calls com na parte de trabalho e vamos fazer mais reuniões físicas. É, que tem, vamos, a é, gente é, ama.
0: É, eu, eu gosto muito <risos> disso. Eu gosto muito eu, eu, tá, eu, tá me fazendo muita falta isso porque é, nós trabalhamos numa empresa que assim o meu o meu departamento a maioria deles, está todo mundo junto ali, né? Todo mundo sem paredes. E, de vez em quando, tem um, um lugarzinho lá que a gente fez, ou na cozinha da Magali, ou ali no... Pra gente sentar e começar a conversar sobre tudo. E é tão gostoso esse momento, é tão produtivo. E todo mundo, de todos os níveis, ensinam tanto para uns aos outros, né? É, é uma experiência muito importante e acho que é, é... Essa é a falta que eu tenho sentido aí nesses nesses últimos dias.
3: Mônica, eu acho que tanto essa situação, né, do da pandemia, mudou muito a nossa vida, uhum. e eu também acho que, assim, a Mônica mudou muito as nossas vidas, eu sinto muito isso, que eu fui uma pessoa muito diferente por causa disso, eu tava conversando com uns amigos também, eles falaram a mesma coisa, sobre como a Mônica nos inspira, sabe, nos, nos dá muita diferença, assim. E uhum. eu queria saber, então, o que, que te inspira, quais são as tuas inspirações, já que tu fez muita diferença aí na vida de muita gente.
0: Eu acho assim, que eu, 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 eu tive muita inspiração das mulheres da minha família, desde a minha bisavó, a Vodita, né, que é a avó do Chico Bento na história, que, para mim, foi uma, uma mulher que, que nos, assim, quando ela faleceu, ela tinha 104 anos, e a pessoa mais lúcida que eu já conheci na minha família inteira. E menos preconceituosa. Por quê? Porque ela foi mãe solteira naquela época, minha bisavó. Então, ela ela nos passava uma tranquilidade sobre a sociedade. E ela foi empoderada naquela época, ela era determinada. E ela era o centro da, das reuniões de família. Tanto que depois que ela faleceu, metade da família não se viu mais. Então, eu acho que foi desde aí, da, da minha bisavó, que me inspirou bastante... Minha mãe também me inspirou bastante. E as outras mulheres que eu procurei que me inspirassem. Mulheres fortes, eu fui sempre atrás disso. Mulheres que eram determinadas, mulheres que eram fora da curva. E que elas não se, se importavam muito com o que pensavam delas, sabe? Elas iam pelo sonho delas. Então, acho que isso que me inspirou bastante. Além do que meu pai passou pra gente, né? Sobre a confiança... O respeito ao ser humano também, eu acho uma postura muito bonita que todo mundo tem 10 mil lados, ninguém é só uma coisa, né? uma assim, ela é só brava, ela é só mal-humorada, ela é só ranzinza, não, ela é super determinada, ela é super batalhadora, batalhadora etc e tal. Então, acho que a gente vendo isso no, no ser humano, que ele é um diamante cheio de lados, você se conforta mais até com o lado feio que ele tenha. Porque é um lado feio que faz parte do ser humano, né? Então, nós somos seres humanos. Então, acho que isso que é o mais inspirador pra mim, de eu ver todo mundo, todas as pessoas, como se elas tivessem várias, várias posições, várias alterações e que faz parte do dia a dia, faz parte do ser humano. Isso me inspira muito, que ninguém é uma coisa só. E todo mundo pode aprender todos os dias.
1: Falando em inspiração, Mônica, a, a Turma da Mônica e a Mônica inspira vários memes aí super famosos na internet. Queria saber se você gosta deles. Como que você reage quando você vê a popularidade da turma da Mônica tão presente no, no nosso dia a dia, inclusive nos memes.
0: Eu adoro, sabia? <risos> É, tem um filminho um dia você procura no YouTube quando a Mônica fez 50 anos é, tem um desenho animado e meu pai narrando atrás dela desde desde o primeiro desenho até ela ficar maiorzinha tem no YouTube a coisa mais linda cada vez que eu vejo isso eu choro e ele fala uma coisa muito bonita ele fala assim a Mônica não é mais minha a Mônica é do Brasil e é verdade é verdade, então não, não, é, não adianta a gente querer brigar por uma coisa que é já do Brasil mesmo já faz parte da família brasileira
1: qual que você mais gosta, você usa algum? eu, eu adoro aquele Atá eu amo pra todo
4: mundo
1: eu
0: amo também <risos> esse aí, e já fizeram até uma, esse pessoal do digital que é o mais jovem aí eles ele me põe de vez em quando pra fazer essas brincadeiras também né? então eu já fiz até esse aí do Atá, já tem uma foto minha do Atá também
1: <risos> que legal depois você me manda, por favor. Eu isso. mando, sim.
0: Eu faço vários aí que eles me pedem, eu vou entrando na, na brincadeira junto, eu gosto muito, eu acho legal e, fa... e acho legal a gente estar tá no inconsciente popular, da gente fazer parte desta família brasileira, eu adoro isso. E recebo muitas coisas no meu Instagram. Recebo criançada desenhando a Mônica. Uhum. Recebo criançada cantando a Mônica. Eu adoro. Não só a Mônica, todos os personagens.
2: Em 2017, foi lançado o filme Turma da Mônica Laços, né? Isso. Que é um banho aí de nostalgia. É. Eu gostei bastante <risos> desse filme. É, qual foi a sua influência? É, você ajudou no roteiro?
0: Não, não ajudei. Até o roteiro veio da, de uma graphic novel dos Irmãos Cafage. Uh, acho que a gente teve, o Daniel Rezende já trouxe algumas coisas prontas para nós, né? Como a escolha do elenco. Ele trouxe dois elencos e, e ele não falou qual que ele tinha escolhido, mas nós escolhemos o mesmo elenco. Era, era perfeito. A gente tava vendo ali a turma da Mônica. E cenário, tudo isso foi muito bem trabalhado por ele pela equipe dele. E agora esse ano vai ter o, o filme seguinte, que é o Lições, que também é baseado na, na graphic dos Irmãos Cafagem. que legal. E que vai ser mais bonito ainda, mais emocionante ainda. Vocês vão ver. Ah,
2: eu vou aguardar. <risos> vou aguardar ansiosamente.
0: <risos> então, esse também foi um, um trabalho novo aí, bastante importante, que a gente... Que a gente fez também.
2: Já, já tem uma data de lançamento <risos> ou não?
0: A princípio era para ser lançado na Comic Con, na ah. CCXP. Mas eu não sei nada como vai ficar agora o calendário, né? Em função da pandemia. É. Porque o cinema, tudo isso, tá tudo fechado, né? Então a gente não sabe. A princípio seria em dezembro. Eu espero ah. que seja, porque já foi filmado, já tá... Já tá cortado, Já tá tudo praticamente isso.
2: Está pronto. É. Ah, vamos aguardar, né? tomar que ele é certo. Ele né? é
0: muito bonito, muito bonito. Vocês vão chorar do começo ao fim, como eu também.
2: Ai, eu vou chorar com toda certeza. Eu vou mandar
3: construir um cinema aqui em Osório só pra isso. É
0: bom que agora, em função da pandemia, os canais aí, Telecine e tal, então liberaram vários filmes aí, então o Turma da Mônica laço está passando o tempo inteiro na telecine sem precisar pagar. Isso é muito bom.
2: É, então quem não conseguiu assistir no cinema, é. aí fica a dica, né?
0: É, fica a dica. A gente tá colocando até nas nossas páginas todo, tudo que tá aberto aí para pessoa, a criançada aí poder aproveitar durante esse tempo aí que elas ficam em casa.
2: E aprender muito, né? Acima é. da mãe. Com a nova geração aí.
4: Verdade. <risos> Vocês estavam falando do filme, né? É. Eu lembro, eu lembro de um filme muito, assim, que me marcou quando era criança, que era a Turma da Mônica, a Princesa e o Robô.
0: Nossa, esse aí é o, é o que mais pedem pra gente fazer, sabia?
4: Meu Deus, assim, <risos> o que eu chorei nesse filme não tá escrito, <risos> é, né, molequinho ali, eu não sei, mexia demais, assim. <risos> e eu mexia mesmo. Eu fico, imaginando, eu fico imaginando como que não seria hoje em dia, né, o, os filmes assim... É, até nessa nova pegada de animação, sabe? Eu não, nem então, digo que precisaria é, ser as mesmas histórias, né?
0: Mas esse projeto está na pauta da Princesa Roux, é o mais pedido. Ah, você deve ter a idade dos meus filhos, né? Porque eles também assistiram e choravam quando viam esse filme, então...
4: Eu tô com... eu vou fazer 38. <risos> é,
0: então, a minha filha mais velha tem essa idade também, então é, eu lembro direitinho. Quando foi lançado esse filme e todo O impacto que teve na época E a gente tá trabalhando pra fazer Uma nova versão dele, sim
4: Ó, oh, que legal Aí eu vou poder Apresentar pra minha filhinha Minha filhinha acabou de fazer um aninho é. Tadinha, vai chorar um monte também Eu tinha uma amiga Que tinha o um, um, um filho dela Toda
0: vez chorava, chorava, chorava E aquela, tinha um outro do ratinho Não sei se vocês lembram também porque uh, ele chorava mais do Ratinho, que era a Mônica, que ela ficava pequenininha uhum. e o Ratinho e ficava apaixonado. Sim, apa lembro. Era tipo o
4: País das Maravilhas, E o Ratinho
0: ficava apaixonado. E esse menino chorava, chorava. Eu falava, mas gente, por que você põe, então, pra ele ver? Porque ele pede, né? Então...
4: Ele gostava. É, mas é aquele... É o choro emocional. É, o, o choro lance emocional, que é a sétima né? arte desperta na gente, assim, né? A gente é. chora é. porque é. se envolve mesmo, né? Não, e, eu, tem... eu... e a história eu... é bonita, é muito é. legal. é
0: muito bonito mesmo. Então pode esperar aí que vai deu uma atrasada aí de Ancine, aí tem vários projetos nossos né? de uma atrasada, mas se Deus quiser vai desembaraçar tudo isso logo logo ah,
4: como todo mundo torcer aqui <risos> vai rolar sim com certeza,
0: a gente vai dar um jeito ou de um jeito ou de outro a gente vai dar um jeito pra sair muito
1: legal. a gente
0: é muito teimoso graças a Deus
1: bom gente, o papo tava muito legal mas infelizmente tá chegando no fim Mônica, quero dizer que você, Chaves e os palhaços Tinha e Espirro, são meus maiores ídolos da infância. É uma ah, honra, estou muito emocionado é. de ter você aqui hoje com a gente no nosso Inspira e Respira.
0: Obrigado. É,
1: quero agradecer a sua equipe, quero agradecer Maurício de Souza produções, quero te pedir também para mandar um abraço do Happiness para o seu pai. Eu dou, sim. A gente sim. também gosta muito dele. E é isso, obrigado pela sua presença e portas abertas sempre que você quiser voltar. Você é nossa convidada aqui no
0: Inspire Muito obrigada, adorei participar também, adorei aí todas as perguntas e, to... e eu me abri um pouquinho com vocês. Pra mim foi muito legal e foi muito tranquilo Poxa, também. Que legal. <risos> A gente que
4: agradece, nossa, foi demais. Então tá bom.
0: Obrigada, muito gente. Bem. Tchau, tchau. Obrigado.
2: Obrigadão. <risos> tchau, tchau. Obrigada, viu, Mônica?
0: Respiro da Semana
1: Lembrando que você está ouvindo Inspire e Respira, um podcast do canal Hypenes. Tem uma sugestão de matéria para o hypenes, arroba hypeness.com.br. E agora a gente chega no nosso Respiro da Semana. Aqui os participantes contam alguma coisa legal que aconteceu durante a semana. Vale um programa legal, um programa cultural. Vale ter visto um amigo. Vale ter visto um filme. Vale qualquer coisa. E também... Vou pedir para vocês deixarem um recado final com seus arrobas. Começando por ela, Pamela Espindo.
2: É O meu respiro da semana é um, foi um filme muito bonito que eu assisti, que está disponível na Netflix, que chama O Milagre na Sela 7. Eu não sei se vocês já assistiram.
1: Eu estou me preparando, porque eu sei que eu vou chorar, mas eu estou me preparando para o dia que eu estiver bem, assim, aí eu vou assistir. É,
2: bom, provavelmente você vai chorar. Enfim, o filme, ele se passa na Turquia, e ele conta a história de um homem que ele é deficiente intelectual. E ele é injustiçado por um crime de uma menina que foi morta e ela é filha de um militar. Então a história se passa em torno desse acontecimento. E é muito emocionante os, os desdobramentos do filme, como as pessoas vão conhecendo ele. Fala muito sobre o amor puro, justiça, É uma história de pai e filha. Eu acho que é muito lindo, vale a pena. A gente aprende muito com esse filme. Bom, é isso aí, pessoal. Então me segue lá, arroba com dois L's. E me acompanha lá, que tem muitas novidades aí do rock, da música. E é isso aí.
1: Juliana Davoglio Estradioto Seu respiro da semana, seu recado final.
3: Eu já não tô numa vibe muito de chorar. Tô tentando ficar com umas traumas pra cima, então estou viciada em reality shows. E nessa última semana
1: Eu e Rafa Rafu adoramos também.
3: Eu maratonei The Circle Brasil Que também está disponível na Netflix E foi, acho que é a melhor coisa que eu fiz nos últimos dias Eu fiquei literalmente viciada E é muito diferente Porque tu não pensa que um reality show Pode ser feito através de, de uma inteligência artificial Então foi algo bem tecnológico Inovador, eu adorei E foi bem divertido Então agora também estou pretendendo começar a RuPaul's Drag Race Uh, já que é outro reality. E se tu quiser saber desde reality shows, né, entretenimento até ciência, é só me seguir no Instagram, que é Ju Estradiotto. Obrigadão por mais uma vez estar
1: aqui. Boa, Ju, valeu. Rafael Rosa, Rafu, direto de São Bento do Sapucaí.
4: Salve, salve. Cara, meu respiro da semana, vou acabar pegando o gancho né, no nosso finalzinho da entrevista e recomendar para a galera e assistir a Turma da Mônica em A Princesa e o Robô. Filme de 1984, uma animação raiz, roots, mas é uma história, cara, muito legal, assim, principalmente pra quem tá com criança, né, seguindo aí minhas dicas pra, pra criançada. O filme, sem dar muitos spoilers, assim, mas é uma história que tem um, um quê de amor, romance, mas é uma história infantil e também... É um pouquinho né, inspirada ali na, na saga Star Wars. Então tem um quê também de espaço, né? É, é bem divertido, é um filme família. A Ju já disse que vai procurar assistir ele Sim, né, em breve. Sim, já estou
3: seguindo a sua dica do resto da semana.
4: <risos> Quero depois contar pra gente o que, que você achou. E aí fica a minha dica aí pro pessoal correr atrás aí dessa obra-prima do cinema brasileiro, beleza? Pra quem quiser me acompanhar... Nas redes sociais, arroba Rafu com três R's no começo. Beijão e até a próxima.
1: E agora o meu respiro da semana. Essa semana eu bati um papo, troquei uma ideia com ex-BBBs e eles deram dicas de confinamento. Como você sobreviver a períodos de confinamento. Eu falei com a Hannah Calil e eu falei também com o Derley. Você confere tudo lá no Hypenes, dá uma busca lá no Hypeness Dicas para sobreviver ao confinamento. Me sigam no Instagram, é @Oliverline obrigado por ter ouvido a gente mais uma vez até o finalzinho aqui. Sua audiência é muito importante pra gente e a gente vai chegando no fim do nosso Inspira e Respira super especial de hoje com a Mônica. Se a gente não se vê mais, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Obrigado a todo mundo. Valeu!
0: Assine nosso podcast no Spotify, iTunes ou no app de sua preferência. Inspira e Respira, um podcast do canal Hypeness.